0: Hello, 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用行销改变世界。因为上了 Apple Podcast 商业类的热门，所以听众稍微有点变多了。我来大概介绍一下这个频道。如果我们在 Google 搜寻“用行销改变世界”，我相信你会找到我跟米卡一起写的一本书。那这个 Podcast 呢，算是一个不同角度的延伸计划，跟书里面的内容大部分都不太相同。那在书里面呢，我们是以广告还有品牌当成是写作的主角。那这个 podcast 呢，会稍微的反过来，我们会用心理学的角度去讨论一些发生在我们生活周遭的事情，然后也讨论一下商业的逻辑还有行销的逻辑是怎么样子去影响我们平常的想法。这一集我们要讲一个概念叫做心理摩擦力，也就是当一个新东西出现在我们眼前的时候呢。我们会有哪一些念头来阻止我们去接触那一些新东西？我要先讲一个我身旁的例子，就是我姐，她是一个很挑食的人，所以呢，我们如果用一般的方法，其实很难去适应她去尝试吃新的食物。我一直就觉得她是一个很难搞的那种消费者，但是后来我想想呢，其实她是比一般的人对新事物有更高的抗拒感。那我要怎样去说服这样的人呢？首先呢，我就是要减低她的抗拒感。那我要从他原本的喜好跟价值观来去做延伸，才有办法去说服他。如果跟他原本的价值观有点冲突的话，那可能我就会遭遇到一些阻碍。怎么说呢？如果他喜欢吃鸡肉的话，那你请他去吃一项鸡肉的新产品，那他的抗拒感会比较小。你要他去吃鱼啊，吃海鲜啊，那他的心里面就会充满了疑惑跟不安全感。这就叫我要从他原本的喜好跟价值观去做延伸。那我跟米卡呢，其实一直都有在讨论要不要写用行销改变世界的第二集，但是过了五年，我们都一直没有做这件事情。那也是因为我们的心里面呢有一些抗拒感，抗拒感这件事情呢是相对而论的。比如说，我们两个人现在都在一种半退休的生活状态，就是我可能每天看剧啊，可以玩萨尔达、啊。那相对来说呢，出书很累嘛，相对性的这件事情会牺牲掉我们的生活。那就会造成阻力，然后我们也同时考虑到呢，如果出第二本书的话，有没有办法去超越第一本书的成就跟销售量呢？对于成就感的不确定性，也会造成我们的阻力。所以写书这件事情，它跟我们现在自由自在的生活有非常大的冲突，我们心里面就产生了很多顾忌。OK， 那行销跟商业上的阻力呢，其实也是类似的。我先讲一个我最近遇到的例子，就是换手机。当一部手机它要改朝换代的时候呢，一定会有很多的旧用户流走。那手机公司呢，就会想一些方法去降低所谓的流失率。比如说，我从 iPhone 12换到13 14的时候呢，消费者通常就会去考虑新一代有什么新的价值，是要让它继续留下来的理由。有些时候你感觉不出那些差异嘛，那你就会考虑说，那我是不是要换到别的阵营，还是说，那我等下一代再看看好了。那以前呢 ，iPhone 5、6、7的那个年代呢，换手机真的非常的麻烦，要备份，要备份一大堆的东西。然后当时 iPhone 几乎每一代都有一些突破性的价值，所以我不太会去理会所谓改朝换代的麻烦，就一直换一支，从四换到五，换到六，换到七。但是后来呢 ，iPhone 所谓的优势它开始越来越不明显，他们就发明了一个功能叫做云端转移。然后拿我新买来的空机呢，直接从云端下载我所有的备份，然后我的手机状况就跟上一台手机一模一样。那或者是我拿着我的旧手机跟我的新手机两台放在一起，然后也可以执行同样的步骤，无痛的转移。那我就可以把我的旧手机拿去卖掉啊，处理掉之类的。那 Apple 这件事情就是考虑到在我们转换新手机的时候，就是严重流失客户的一个时刻。我相信他们也发现了这个问题。那就是因为新一代的手机它没有什么太明显的优势，那消费者就去找一个比较特别的商品来去符合所谓未来性的需求，所以 iCloud 那种云端备份的设计就是一种绑住消费者的设计，增加我们去离开 iOS 阵营的阻力。那当然，其他的品牌也会推陈出新嘛，推出新的功能。比如说 ，iPhone 到现在都还没有折叠式的手机。那折叠式的手机是不是有可能就是在 iPhone 用户改朝换代的时候呢，转换到 Samsung 阵营的一个很好的机会 ？iPhone 是透过无痛的转移去留住客户，那 Samsung 呢，像它反过来，它是透过推出新功能的手机来去抢到新的客户。所以这里有两件事情，当我们讲行销的时候，会有两件事情，一件事情叫做吸引力，就是我们要做什么事去吸引到观众。吸引到消费者注意我们的品牌，那通常我们就会有新的功能啊、新的宣传啊、新的文案啊什么的。但是有些时候呢，我们没有办法去推动一个新的商品卖不好啊，或者是说，当我们在讲一些事情的时候，别人没有办法接受我们的想法，并不是因为我们的概念不好，也不一定是我们的产品力不好，而是我们要沟通的对象他在心理上面有一些拒绝改变的倾向。这几年呢，有几本畅销书都在讨论说，类似改变自己或是改变别人的主题，他们都不是在讲号召力或是吸引力，而是减少阻力、心理摩擦力，就算是其中的一本。我原本是听到其他人的 podcast 有介绍这本书，那我想讨论这个主题。那但是在行销上面有很多的应用是不太一样的，所以我就把一些我看到的内容跟行销上的内容做一些结合。那我会把心理摩擦力这件事情解释成。人性上的阻力，前两个比较好懂，就是惯性还有惰性。我先讲惯性好了，惯性就是一种习惯嘛，就是原本我们很喜欢一个东西，呃，每天都在用它，那我为什么要换掉呢？我曾经在 EP 0 7就是品牌认同这一集，讲到一个我要换内裤的案例。我原本穿的好好的一个穿了十几年的牌子，为什么要换掉呢？是因为我的价值观改变了。原本那条内裤大概要一千八百多块，但是后来因为我开始创业之后，我的用钱观念比较务实。那那一个牌子呢，是一种流行感，是一种时尚的感觉。我觉得我不太需要这件事情了，那我就反而去追求一种舒适性啊，比较平价的商品。因为我的价值观改变了，不然原本我穿的好好的，为什么要换？那在那个案例当中呢，我也说明了我换内裤的这个过程当中，其实我经历了非常多的痛苦跟折磨，还有尝试。就是原本我们要把这件事情习以为常的东西换到一个全新的事物上面，是真的有点困难的、哦。习惯这件事情对人类有多大的影响呢？比如说我的小孩，我的儿子好了，他今年三岁，他现在只吃三大类的蔬菜，那其他的蔬菜呢，他都不太吃。不管你是用任何的方式。烹调做法去引诱他，他都不太吃。那这就是我们长期把他养成的一种习惯。那后来我才知道，小朋友他原本就不太愿意去尝试新的食物，他对食物有一种警戒心，他会觉得有些大人吃的东西并不合他的口味。OK， 那我觉得小孩跟大人他可能都会有挑食的问题啦，所以我觉得他有吃蔬菜，有大概有注意到营养均衡就好了。所以我我也不会就是一定要逼小孩子他去改变他的习惯。那曾经有一段时间呢，我公司在新义区的六张犁附近刚搬过去的时候呢，我们就找了二三十个可以吃午餐的地方，然后不断去尝试。但是，一段时间过后呢，我最常吃的东西就是两家面店跟一家便当店。我几乎每个礼拜都是在这几家店当中换来换去。所以，包括我儿子，他现在只吃固定的几种蔬菜。那这些都是所谓尝鲜跟探索的动作之后呢，我们就会在一些特定的商品。上面停留下来，然后养成忠诚度，然后养成习惯，这就叫惯性。那用 iOS 的朋友，他很难去换到安卓的系统，反过来也是，这都是使用习惯上面的问题。除非原本我们正在使用的那个东西呢，它已经完全变了一个模样，导致我们的体验感很差，或者是我们有些个人的特别因素，比如说我穿衣服的价值观改变了，那或者是说我跟我女朋友分手了。我真的很讨厌某些他喜欢的东西，或是呃某一种香味，那不然我也是死也不会换掉原本我在用的东西啊。OK， 那刚讲到我儿子，还有一个很特别的事情，就是你可能会觉得小朋友都喜欢喝养乐多，但是我小孩呢，他一开始其实不太愿意尝试养乐多这个东西。你怎么跟他讲说这个东西很好喝，他也是不愿意尝试。那直到有一次呢，下课之后，他主动跟我说他要喝多多，我才知道是因为他有一个女生的同学。呃，一对双胞胎，他妈妈都会在下课的时候呢，买两罐多多，然后一人一瓶。那我儿子一定是看到这一对双胞胎喝多多的时候呢，有一种很积极啊、很开心的表情，咕噜咕噜就把他们喝完了。所以他开始对多多产生了一种很好喝的印象。那但是当时呢，在我推荐多多给他的时候，他会觉得，哎，这是大人推荐的东西哦，好像不是很保险哦。我爸爸以前曾经给我吃过一些东西，并不是那么好吃哦，所以我并不是很相信他。我比较相信我的同学。对，没有错，就是我常常给他一些他不一定会觉得好吃的东西，因为我要他多方的尝试嘛，我要他营养均衡嘛。但是反而造就了一件事情，就是我再也不是他美食信任圈的一员，但是他的同学是。我儿子还有一个很特别的喜好，是他很喜欢吃猪血糕。猪血糕应该算是一种。蛮成人的食物吧，就我自己觉得啦。那他也是因为同样的理由，他看到其他的小朋友在吃，所以他很喜欢。所以在行销上面的应用跟概念，就是说，当我们要说服一群人的时候，我们要找一个跟他们类似的人，模样相近的人，才比较有办法去说服他。我不能找一个黑道大哥的形象去说服一个知识分子，也不太可能找一个性感辣妹去说服家庭主妇这样的角色。要运用跟对方的近似感，用跟对方相似的行为、相似的语言去沟通，才能够去减少他们心里面的阻力。然后我觉得沟通是一种循序渐进的过程，就是急不得啦、啊。这也是我在养小孩的时候体验到的。比如说养乐多，其实它是一种糖分很高的饮料。那我不是那么喜欢小孩子吃那么多糖，那我就想说，也没有办法去改变它？我慢慢的让他开始尝试喝优酪乳啊。他也是不太信任我，但是我就跟他讲说，这个东西跟多多有一点像哦，你要不要喝喝看？那我就先从草莓口味的，啊，然后柠檬口味的，啊，然后慢慢让他喝到原味的。啊。然后现在他已经能够跟大人一样喝下无糖的优酪乳了，所以习惯它是可以被演进跟养成的，但是要循序渐进，然后急不得。然后我要用跟他呃生活习惯当中相类似的东西。接近的东西来去慢慢的说服他。那第二种阻力叫做惯性 ，sorry 讲错了。第二个阻力叫做惰性。惰性其实并不是人人都会有，但也蛮多人有的啦。废话。然后我发现呢，其实随着科技进步、年纪的增长，惰性这件事情会越来越高。比如说我自己好了，我以前在文化大学念书，就是台北的阳明山上，那我家靠近西门町那一带，那来回大概要四十分钟。我每天就是开车或骑车到文化大学上下课，回家的时候呢，一条路会经过天母，一条路会经过士林，所以天母有什么好吃的，士林有什么好吃的，我全部都知道。这样，但是后来我不再去文化大学念书之后呢，我的活动范围就再也不会到天母跟士林这两个地方。我大概就是中正万华区啊、东区啊这样子。然后中山北路一段是北车嘛，然后七段是天母嘛。我大概走到三段，我就觉得哇，好远了，超出我的生活圈。这就是一个惰性的产生，就是当我们离开习惯的生活模式之后呢，离开习惯的区域之后呢，你一切都会觉得很不方便。惰性跟惯性是稍微有那么一点关联的。然后我们也很怕去触碰到所谓比较远的地方、比较新的地方，因为我们觉得不方便，或者是说我们在购物网站，我们比较难去尝试另外一个新的购物网站。比如说最近那个火箭速销进来了吗？你开始尝试了吗？他一定会用很多的诱因来去促使你，促使新的客户去尝试他的服务。那为什么 PC Home 跟某某他一定要做24小时到货呢？火箭速销也是这个样子。然后美国的 Amazon Prime 也是一样，他就是要培养消费者的惰性。当我们很习惯去买一个东西，然后马上就可以收到的时候呢，今天另外一个平台或是他有卖同样的商品，但是你要等三天。虽然说它可能卖的比较便宜，但是它就超过了我们的耐性。那现在有很多人买东西，如果是他能够等的商品，他要贪便宜的东西，我相信你可能就会去虾皮啊，甚至是从淘宝或者是国外网站跨海送过来，对不对？那如果是不想等的商品，想要马上拥有的商品，那就会买二十四小时到货，然后贵一点的平台。那这就是所谓的惰性。那惰性还有一件事情呢，叫做麻烦的事情会凸显人的惰性。因为只要是人都会想要避免麻烦。我想举一个王品集团点餐模式的例子，不晓得你有没有去过他们集团的餐厅，比如说陶板屋好了。我前一阵子带我儿子去吃陶板屋，那我觉得 CP 值真的很高，六百多块你可以从前菜啊吃到牛排啊，然后还有甜点啊跟饮料啊冰沙啊等等，然后每一道菜呢都有呃六七个选择。那当我是年轻人的时候呢，我觉得哎很新鲜呐、啊。然后好多东西可以选啊，然后六七百块这样子的价钱啊 ，CP 值很高啊。但是到了我现在这个年纪，我刚刚有讲，惰性会因为科技的进步，会因为呃人越来越老，它慢慢的增长。那我现在重视的东西，它可能就是美味啊，或者是精致啊，食材的好坏啊。我不重视有那么多的选择，我觉得好烦哦。就当我点到主菜的时候呢，我已经没有耐心了，我想说。啊，后面还有好多东西要点哦，你可不可以帮我决定就好了？而且我的小孩在旁边很饿啊，那我要花多久的时间再去点餐呢？我相信你也曾经有过一种经验吧，就是当你在一个餐厅，然后看到 menu 上面有一百样东西，然后当下完全不晓得要吃什么的这种状况嘛。在饮料店也是啊，我常常就会点一个很基本的红茶，最便宜的那一种，因为我看到这么多的东西的时候，我有选择障碍，那我就点你最基本的东西，或者是有做广告的东西。那我当然相信有一些店家，他的卖点就在于说他有非常多的口味让人去做选择。那但是呢，有很多成功的店家，他的 menu 都不会超过十几样东西。比如说麦当劳好了，素食店啊，或者是星巴克啊，他会用三十种主餐让你选嘛。其实不可能啊。大部分的消费者还是习惯于去点他最熟悉的东西，或者是被推荐的排行榜上面的东西。这就是所谓的惰性，会去增加消费时的阻力。那第三种阻力呢，叫做情感上的阻力。比如说，在扫地机器人刚问世的时候呢，我很想要买，但是我去卖场的时候呢，就出现了一种情感上的阻力。那我我觉得这是一种沟通上面的的技巧问题。我就问了店员说：“诶、欸，请问这个机器呢，扫完我家大概要花多少的时间？”我就跟他讲我家大概多大，有几个房间啊什么的。然后这个店员就跟我说：“嗯，大概五六个小时就扫完了。”然后脑子里面就有一个念头突然出现，就是如果我用吸尘器，然后再加上拖地好了，我大概也只需要三十分钟啊。那这台机器人也没有多聪明啊。那我我为什么要买一台这么笨的东西放在我家里呢？当下我就有这样子的想法。但是如果店员给我的答案是说，你只要在上班前把它打开，下班之后呢，它就已经扫完咯。它只要换一个说法，我的心里面的感受是不是会完全的不一样？那还有第二个例子呢，是曾经有一年，我失心疯的想要去学吉他、哦，我真的觉得学吉他好帅。然后那个店员就问我说：“先生，请问你要找什么？”我说：“我刚开始学电吉他，我想要买电吉他。”那个店员就看我是初学者嘛，他就跟我介绍说：“哎、欸，我们有这款、这款、这款这样子，然后是比较平价的，适合初学者的吉他。”那我看了一下那些造型或者是颜色，然后我都不太喜欢，但是我又不太说得出口。其实我的经济条件可以买更好的款式啊，那我就开始看其他挂在墙墙壁上面的那一种比较 fancy 的，或是感觉比较高级的品牌，一把一万多的、啊，两万多啊，三万多的、啊。那真的我就有看到一两把，我觉得很漂亮，我也很喜欢。但是那个店员呢，他不断地告诉我说，初学者好像不需要买这么贵的吉他呀，你从便宜的吉他开始就好了，这样子你也不会有太大的压力啊。但是他这么说的时候呢，反而让我的心里面有一个压力。然后最后我就说抱歉，那我再考虑看看好了。其实那个店员说的是完全没有错，他站在消费者立场着想，他在减少我的购物冲动，他在给我专业上的建议，但是我却产生了一种情感上的阻力，因为他推荐给我的平易近人的款式花色我不喜欢嘛。那谁不想要自己身上，谁不想要自己的吉他是？就是符合自己的个性、自己的风格，然后漂漂亮亮、帅帅的呢。那其实他也应该在沟通顺序上面改变一下，确认我心里能够接受的价位，而不是从我的吉他的专业能力来去评估、来去给建议。我相信也会有完全不一样的结果，对吧？情感阻力呢，其实是来自于购物跟沟通过程当中各式各样的可能性。那绝大部分很可能是在流程上面啊，或者是人与人之间的交谈。比如说，为什么我我习惯在这一些购物网站购物的时候，我就很难跳到另外一个网站，因为我产生了一种想法，就是说啊，我还要登入我的资料，我要填好多的东西，然后我還要绑信用卡等等。那有些购物网站就会让你在填写资料的时候很方便啊，或者是能够带入你的登入资料等等。我觉得这些都是在数字时代必备的东西。然后呢，如果是在店面的时候，我遇到店员太冷漠啊，太热情啊，或者是跟太近啊。一直问你要什么，很多消费者也都会造成情感上的阻力。还有，如果你要购买一个家具好了，那你会不会考虑到说，会不会它照片的颜色跟实际上我收到的东西它是有色差的？那摆在我的家里面呢，它是会长怎样？所以你会发现 ，IKEA 的行路上面，它不会单单只放一个家具在那边，它会呈现出一个家的样貌，让你感受到说，哦，原来这个家具放在一个家里面的时候呢，它会是这个模样，它会是这样子被使用。那目的都是为了要去减少所谓情感上的阻力。那衣服也是啊，比如说重磅的 T 恤跟薄款的 T 恤，那颜色可能都长一样，但是穿起来感觉是完全不一样的。啊。那我们怎么样子透过设计、透过沟通来去呈现这样子的事情？还有一种叫做新客招揽的情感阻力。我现在有一个客户叫做朵莫利蔻，它是一个主推中年凌晨的保养品牌。那他刚进台湾的时候呢，相对于资生堂那一些品牌，知名度当然比较弱一点，他就很需要新的使用者嘛，所以他是透过大量的无门槛的试用，帮你去减少情感上的阻力，你不用面对任何的销售人员，你只要打电话，打电话他也不会问多问你一些什么，或者是线上申请，他就会寄一堆的试用品，而且墨数还蛮多的寄到你家，他给你的分量大概可以使用好几天，甚至一周。没有任何的销售人员会问你说你需要什么啊，肤质是什么啊，也不会给你推销任何的东西。然后他还会附上完整的使用教学，就是你自己看嘛，你看你喜欢什么，你想要用什么，然后步骤是什么，让你在家里完全没有干扰的状态去体验他的产品。那我以前还有一个客户叫 DHC， 他也是透过类似的方式，你只要打他的电话2 7 6 6 2 0 0 0有就可以收到一堆免费的试用包，完全不会被推销。推销当然是一种很强烈的情感上的阻力，我们没有人喜欢被推销。那我们应该设法用消费者喜欢的方法去提供有用的资讯、实用的内容，让他们在一个无痛、无阻力的状态下自己去了解产品。好，接下来讲第四个阻力，叫做意识上的反弹。意识上的反弹是真的蛮值得讨论的一件事情，就是当我们有一件事情即将要被改变的时候呢，我们通常会出现反抗的心理状态。比如说，刚开始规定要骑机车戴安全帽，或者是开车你要系安全带的时候呢，超多人的反弹，超多人骂，大家都会觉得说为什么要改变这些东西？那意识上的反弹是因为新东西的观念跟我们原本的观念有所抵触，这个新的商品、这个新的概念、这个新的政策会去消灭掉我们原本的逻辑，或者是这个东西即将要建立的一个新的逻辑不能被我们接受，那就会产生意识上的反弹。那比如说，原本呃，驾驶人他不系安全带，或是骑车不戴安全帽的观念跟逻辑是就不方便嘛，或者是说戴安全帽很热啊，然后系安全带常常会忘记啊，这种，那当然会有很多人就是因为他的惯性跟惰性，所以去反对这件事情。那但是呢，推广这件事情，同时还有一个重点就是我们要强调，你做这件事情之后所获得的安全性。那所以，在推广的时候，它其实也不会太难啦。只是它需要一点时间跟，比如说处罚啊之类的，让你去感受到这件事情的重要性。那《心理摩擦力》这本书呢，有提到一个不错的案子，就是我们 DIY 做蛋糕这件事情，有一个烹饪品牌呢，它曾经发明了一种超级方便的蛋糕粉，你只要把那个粉加上一点水，然后搅拌搅拌，放到烤箱，设定时间，然后叮。一个蛋糕就出来了，但是这种接近完美的商品非常的方便，却没有卖得很好，为什么呢？因为它颠覆了、改变了 DIY 这件事情的意义。原本我们在厨房里面要做一个蛋糕，它要花非常多的工序、非常多的时间。那为什么它只要花三分钟搅拌搅拌就好了呢？比如说，我们第一个会联想说，它是不是很化学啊？是不是有很多的添加物？消费者就提出了很多的疑虑来质疑它说，说它其实并不是一个很好的东西。然后你们知道他后来怎么改良这件事情吗？他们就是把蛋糕粉里面的蛋粉这个配方拿掉，然后在广告宣传上面呢，就告诉你说，我们帮你设计好了一个蛋糕的完美配方，接下来你只要把蛋打进去，就可以烘焙好一个真正的蛋糕了。他们反而是在制作流程上面让消费者多了一个手续，去复杂了一件事情，才扭转了他们销售失败的命运。那为什么这样子呢？它本来就是因为麻烦，才凸显了这件事情的珍贵嘛。那你完全 instantly 可以制作成一个蛋糕，就失去了 DIY 这件事情的价值。那快速素食会让人家想到什么呢？就是不健康。那我做蛋糕是为了要给我自己吃，给我的小孩吃，是为了要去比如说 party 使用的，是为了要去学校活动使用的。但是我做了一个不健康的东西。那后来这件事情呢，被康宝浓汤完整的抄去用。康宝浓汤也是一包粉，然后像泡面那一种粉。但是呢，他就告诉你说，你只要加水煮一煮，然后打个蛋花，搅拌搅拌，就煮好一道健康美味的料理咯。他透过打蛋这个动作，因为蛋是我们买的嘛，那我们会觉得说蛋是一个新鲜有营养的东西，那他就消除了这个很像即食包、很像泡面的这种不健康的感觉。意识上的反弹是真的蛮值得讨论的一件事情。营销圈还有一个案例是在几十年前刚开始推出纸尿裤这个东西的时候呢，就是邦宝士这个品牌，他就在广告里面说：“我这个尿布其实非常的方便，然后你不要再用布的尿布了啦，每天洗尿布很麻烦，对不对？然后我这个尿布还能够直接冲到马桶里面哦，想换就换，它不会很贵啊。那为什么你不用呢？你甚至可以带着小孩。”然后出去悠闲的逛街喝下午茶，也不会让你为了换尿布这件事情感到很麻烦很狼狈啊。现在我们听起来好像是没有错啦，就是纸尿布这件事情，它真的是节省了很多照顾小孩的麻烦。但是在那个年代呢，其实你频繁的去换尿布，把尿布丢掉，然后不愿意手洗尿布这件事情呢，它反而造成了大家对纸尿布妈妈的一种负面联想。你是不是懒惰啊？你是不是花钱去？换取照顾你小孩的时间，你是不是要推卸你的责任？因为当时的社会风气是男主外女主内嘛，女生比较没有经济上的掌控权。那如果你想要换纸尿布呢，你不想要手洗尿布呢，就会变成你自私爱自己的一种懒惰的象征。所以其实，在一开始推出这个广告的时候，并没有把这个划时代的新商品的销售量带起来，而是后来他们找了心理学家去重新分析这件事情，重新又推出了一个新的广告。他们说，这款纸尿布呢，它其实很透气，又很吸水，材质又很舒服，所以能够让你的宝宝开心，那宝宝的肌肤也不会容易起尿布疹啊，很舒适啊，所以更换我们这一款尿布是体贴你宝宝的行为。然后对原本的使用方便啊，不用手洗啊，这两个绝大的优势呢，反而完全的不去提它，因为他们要设法让爸爸的角色，就是在家里负责赚钱的角色，去认同这个商品，要把这个商品呢跟爱小孩这件事情画上等号，而不是把这个商品跟懒惰的妈妈画上等号。他重新的去改变了一种沟通诉求，去减低了原本沟通上面的阻力。才让纸尿布这件事情能够在市场上被流行起来。所以在行销上面，我们要做的事情其实 always 都有两件事：一个叫做增加吸引力，一个叫做减少阻力。一方面要让更多人喜欢我们，一方面要减少阻力，让抗拒我们的消费者能够开始接触我们。OK， 刚讲完了，人之所以会拒绝改变、会拒绝接受新东西的四个原因：第一个叫惯性，惯性会养成习惯；第二个叫惰性。习惯跟惰性都会让我们觉得尝试东西很麻烦。那第三个叫做情感的阻力，第四个叫做意识上的反弹。接下来呢，我要讲一个完全相反的案例，就是我们能不能够透过增加阻力，叫人家不要去做某件事情？理论上我觉得是可以的。那我要讲一下我自己戒烟的例子。我从高中时代开始抽烟，大概抽了二十年，然后因为一件事情戒掉，大概只花了我三天。我不是要讲我有多伟大、多厉害。在我抽烟经验的二十年当中呢，我其实尝试过各式各样的方法，包括什么尼古丁口香糖啊、贴片啊等等啊，但是都没有成功。但是那一次我只做了一件事情，叫做心理建设，然后只花了我三天。那我建设了什么事呢？我待会再说。我先来看一下关于要减少人们抽烟的习惯，政府做了哪一些阻力？第一个叫做提高烟的税收，那我要去买一包烟的成本就越来越高，越来越贵。但是你觉得提高烟的售价有办法让现在正在抽的人戒烟吗？我觉得是没有办法的，因为他已经有惯性了嘛，他有尼古丁的依赖，甚至他有惰性。除非他年纪大了，遇到一些身体上的麻烦、生病之类的。所以提高烟的售价是没有办法去阻止有烟瘾的人。但是我觉得呢，这件事情可以提高年轻人开始抽烟的门槛，因为以前一包烟很便宜啊，五十块钱、四十块钱，那现在要两三倍的钱，相对来说。年轻人就比较会把他的零用钱拿去花在别的地方，而不是去买烟。那有些同学就会问我说：“如果是什么牙齿烂掉啊、阳痿啊、肺变黑这种图片印在香烟盒上，到底有没有帮助呢？”那包括我自己慰问过很多抽烟的朋友，我们都会说完全没有帮助。就因为我有烟瘾了嘛，所以我必须去买这个烟。那我就把这个图案反过来啊，所以警告跟提高售价都是没有帮助的。那还有一件事情，我觉得比较有帮助，就是在公共场合或者是骑楼之骑楼下，现在已经其实不太能够抽烟了。那以前我们在餐厅啊、办公室啊、楼梯间啊各种地方，随时拿起烟来就可以抽，所以当时抽烟的人数肯定比现在还要多，因为抽烟的环境不友善，它就增加了很多的阻力。那它每天抽烟的频率跟每天抽烟的次数，是不是也会相对的越来越少？所以让环境不友善这种阻力，我觉得对。减少抽烟是有效的。那我戒烟的理由，真的就是我刚刚所说的，我做了一个心理建设。这个心理建设呢，是一个相对性的取舍，因为当时呢，我的女朋友她非常讨厌男生抽烟，一闻到烟味，她马上就会变脸，然后露出一种嫌恶的表情，好像比勒车经过，或是在厕所看到有人大便没冲。那我对这种样子的表情有一点反感。好像是我做了什么天大的错事，我当时心里面就觉得我不过是抽烟而已啊，为什么反应要那么大呢？我也会有点生气，就跟他沟通说，我是不是少抽一点，或是不要在你面前抽就好了。但是其实到我自己戒烟之后，我才知道，就是说，就有一个人抽烟的时候啊，他的身上的烟味，或是嘴巴里面的烟味，可能一两个小时他都是不会散掉的。那因为我当时的女朋友，她不断坚持给我这样子的态度，她不断增加我抽烟上面的阻力。那我为了要跟他在一起，得到一个美好的生活，我不想要看到他臭脸嘛，我会想要亲亲啊、抱抱啊，我不想要他的情绪去影响到我自己，然后甚至我可能会生气什么，的。我就毅然决然地做了一个相对性的取舍，去换取我美好的生活。所以很多人呢，并不是没有办法戒烟，而是我们困在那个环境，困在惰性跟惯性当中，然后被身旁的人纵容，被身旁的人默许。但是当时我真的很喜欢这个女朋友。我很想要跟他进一步的交往，但是他对抽烟这件事情的态度呢，又是万分的坚决，好像只要是我继续在抽烟，他就不会跟我在一起，这么的坚决。那因为我在未来想要得到一个美好的人生，那我就会想要愿意把抽烟这件事情从我的生命当中去剔除掉，因为我要剔除掉烟这件事情，我才会有他嘛。OK， 以上就是我今天的内容。所谓人性的阻力、心理摩擦力这件事情。对我们的人生还有行销上面的影响。如果你喜欢这个频道，请帮我按下订阅，留下五星的评价，好吗？这是支持我们继续写稿、继续录音的原动力。感谢你的收听，我是许叔叔，我们下次见喽。